0: Podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre Alain Gourion.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à bord de notre vaisseau Human, Human toi l'homme que fais-tu de ta planète et de ta vie en société avec aujourd'hui un thème, la désobéissance civile et quatre invités que je vous nomme immédiatement, sur lesquels on revient ensuite. J'ai nommé euh, d'abord deux militants, euh, Tatiana euh, Guil, bonjour. Bonjour. Euh, un deuxième militant, Alex montvernet bonjour. Bonjour. Et puis deux avocats, un avocat euh, à Lyon, il s'appelle Thomas Fouré, bonjour. Bonjour. Et enfin euh, Nicolas euh, Gallon euh, qui est avocat à Montpellier, euh, bonjour Nicolas Gallon. Bonjour. Voilà, alors on va commencer par, euh, à tout seigneur, euh, tout honneur, euh, par euh, les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire par les militants. Et parmi les militants, vous m'autoriserez à interroger d'abord euh, Tatiana. Euh, donc Tatiana, euh, vous appartenez à un mouvement qui s'appelle euh, Alterna Alternatiba, ANV, c'est-à-dire Action Non Violente, c'est ça C'est ça. Rhône. Oui. Dont vous êtes la porte-parole
2: oui, voilà, je suis porte-parole euh, euh, du collectif euh, Alternativa en Vérone. On est surtout sur Lyon, et, euh, et donc j'ai été porte-parole de ce collectif sur euh, un procès euh, d'un euh, décrocheur de portraits, Charles de la Combe, cette année, et, euh, et, euh, et donc aussi euh, à une manifestation euh, le 9 mai, une manifestation pour une vraie loi climat.
1: – Voilà, alors on va, partir, on va parler du décrocheur de portrait. Qu'est-ce qu'un décrocheur de portrait Et pourquoi est-ce qu'un décrocheur de portrait euh, serait-il quelqu'un qui passerait devant un tribunal
2: ?– Donc en fait, euh, un décrocheur de portrait, euh, c'est quelqu'un qui fait partie d'une un, série d'actions, il y en a eu beaucoup en France, euh, je crois que c'est 130 décrochages de portraits en France. Mais quels
1: portraits Les portraits c'est les qui portraits
2: du président de la République, Emmanuel Macron, qui ont été décrochés euh, pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Et donc, euh, Charles de Lacombe avait décroché un portrait euh, à la mairie de Villeurbanne. Malheureusement, donc, il n'avait pas pu l'emporter. Il avait dû euh, le laisser sur place euh, parce qu'il y avait un vigile qui était venu chercher ce portrait. Il a été euh, jugé. Euh, pour avoir alors c'était euh, à l'origine euh, il était jugé pour euh, détournement de, de portrait présidentiel finalement il y a une infraction
1: spécifique détournement de portrait présidentiel
2: détournement non c'était pas c'est mmh. pas une, une infraction spécifique non. mais euh, c'est euh, détournement je sais plus le mot exact mais euh, ça, ça entrait dans l'infraction détournement voilà. d'accord d'accord <rire> et et, euh, et puis donc finalement il a été euh, jugé pour euh, tentative de vol – Tentative euh, de vol, ça, voilà, ça, parce qu'il n'a pas réussi son vol étant voilà. qu'il
1: n'a pas pu emmener le… Mais enfin, il a essayé de mmh. voler ce portrait. Alors pourquoi ces militants euh, ont-ils à une certaine époque euh, décroché les portraits officiels du président de la République, euh, portrait qui est dans toutes les mairies de France
2: ?– Alors donc le but c'était euh, d'énoncer une action climatique euh, de la part du gouvernement, donc de faire euh, parler de ça. Euh, après donc il y a eu ces décrochages de portraits euh, partout en France, donc les portraits qui avaient pu être ramenés euh, ont été déplacés euh, dans des euh, manifestations, dans des événements pour euh, mettre euh, en face euh, du président les réalités qu'on voulait montrer, la réalité de, de l'inaction climatique, euh, des, des enjeux c'était de sortir le portrait du président dehors.
1: Est-ce qu'à votre connaissance, l'Élysée et le président de la République lui-même a été, a été sensible à cette affaire-là Parce que lui, ce président de la République, qui est relativement jeune, il a une quarantaine d'années, et il est très friand, apparemment, de réseaux sociaux et de contacts avec les jeunes, même s'il a du mal à l'établir. Est-ce que cela a quelque chose qui l'a alerté ou qui a alerté l'Élysée ou l'exécutif, le, ou à votre sens
2: bah, ça avait fait beaucoup parler au moment où il y a eu euh, les décrochages de portraits, Ils passé à la télé, il y avait eu oui. beaucoup d'informations là-dessus. Oui. Donc je pense que oui, ça avait, euh, il y avait eu un, un, un résultat euh, médiatique important. Donc ça avait dû gêner un petit peu. Oui.
1: D'accord. Vous, vous êtes euh, à temps plein, porte-parole du, 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 porte non pas du gouvernement, <rire> mais euh, de Alternatiba, ou euh, vous avez une autre activité à côté
2: je suis étudiante à côté et on est plusieurs à être porte-parole dans le collectif. Étudiante est... en quoi Je suis étudiante en lettres, histoire de l'art à l'université.
1: Puis on a, euh, on a Alex Montvernay comme militant. Donc euh, Alex, ben dites-nous qui vous êtes, dans quoi et pour qui vous militez et pour quelle cause.
3: Eh bien, donc je suis euh, militant donc, au sein d'une association qui s'appelle RAP, Résistance à l'agression publicitaire, euh, que j'ai intégrée en fait, suite à... Euh, alors déjà, euh, ma sensibilité pour la, pour la cause anti-publicité, mais aussi euh, suite à des déboires judiciaires, euh, notamment en tant qu'activiste avec Alternative à Enverone euh, sur une action euh, pour lutter contre la publicité euh, dans l'espace public et qui m'avait valu euh, de la garde à vue, puis un, puis un procès. Et euh, donc je suis aussi activiste au sein de, du même mouvement que, euh, que Tatiana.
1: Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans la publicité
3: <rire> Beaucoup de choses. Quoi Il euh, y, bah, y a énormément de choses, mais... Le, la la principale chose qui m'a fait prendre conscience des méfaits de la publicité, c'est cette incitation permanente à, euh, bah, à consommer à, ou même à, une, à transmettre une certaine vision du monde. Enfin, moi, j'étais depuis toujours, hein, même avant d'être militant, euh, très agacé par les différents euh, spots publicitaires et les nombreux messages publicitaires qu'on pouvait recevoir tous les jours. Et, euh, et en fait, dans l'espace public, ça m'a toujours agacé un peu plus qu'ailleurs. Je lutte aussi contre la publicité dans les autres, euh, dans les autres espaces. Euh, mais euh, s'il si y a de la publicité à la télévision, à la radio, euh, sur mon ordinateur, sur mon téléphone, bon, c'est déjà assez agaçant mais je peux, je peux le couper ou changer de chaîne ou, euh, ou arrêter cette activité. Par contre, dans l'espace public, quand je marche, quand je fais du vélo, quand je prends ma voiture, eh ben, là, je n'ai pas, pas la possibilité de ne pas recevoir ce, ce message-là. Donc ça, c'est pour moi clairement quelque chose qui, qui va contre nos libertés euh, de ce qu'on appelle de non-réception.
2: Euh, Vous
1: accepteriez quelque part la publicité euh, sur, à la télévision ou sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, mais de préférence pas dans votre espace public, dans
3: notre espace public. Ce que portera résistance à l'agression publicitaire, c'est de dire qu'il faut que le citoyen ou la citoyenne puisse choisir oui. si elle va voir une information. Donc par exemple, c'est sur la taille des panneaux publicitaires et donc les, les réduire à euh, ce qui est autorisé pour l'affichage associatif. Oui. Euh, donc c'est des, des dimensions euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont largement inférieures à ce qu'on a aujourd'hui dans l'espace public. Et après, en tant qu'individu, je, je suis agacé de euh, quasiment la totalité des, des publicités qui, qui essayent de nous, de nous vendre quelque chose constamment, ou de nous vendre tout simplement une, une vision de la société qui, euh, voilà. qui n'est plus raisonnable dans, dans le contexte voilà. de l'urgence climatique. Parce
1: qu'en même temps, euh, on a fait il y a quelques jours une, une émission avec des, des spécialistes de la, de la communication des ONG, en particulier avec le, le fondateur d'une ONG qui s'appelle euh, Communication sans frontières. Euh, et, et donc on disait, oui, mais le constat, c'est que la publicité, elle est partout. Alors elle est certes sur les panneaux publicitaires dans notre espace public, mais elle est aussi sur les réseaux sociaux. Euh, C'est-à-dire que si je vais sur Facebook, si je vais sur tel ou tel réseau social, tout d'un coup je vais avoir un écran publicitaire. Euh, C'est-à-dire que est ce qu'aujourd'hui cette publicité, est-ce qu'elle ne fait pas partie de notre système de fonctionnement interne auquel on est habitué, et vous encore plus, votre génération je veux dire, encore plus que, que la mienne par exemple, euh,
3: et est-ce qu'il est possible de lutter contre bah là, Il est possible de lutter contre, la preuve, enfin on est, on est plusieurs à, à le faire et, et on obtient certaines victoires euh, Après ce qu'il faut savoir, vous le disiez très bien, c'est qu'on reçoit en, en moyenne par jour entre 1200 et 2200 messages publicitaires, donc effectivement ça, ça a un impact pour, euh, sur nous. 1200 et,
1: je ne oh, pensais pas j'en avais tant déjà dans entre, le crâne, Entre 1200 oui. et 2200 oui.
3: par jour. Oui, oui, oui. oui. Euh, et on ne s'en rend même plus compte parce Alors. que, comme vous le disiez très bien, ça fait partie en fait de notre environnement. Euh, voilà. Après, on, on luttait dans l'espace public parce qu'on pense qu'il y a des premières victoires à obtenir très concrètes qui nous permettent ensuite d'aller sur, sur d'autres victoires parce que si on s'attaque au système publicitaire en soi qui est euh, bah, présent de partout, c'est une trop grosse montagne d'un seul coup. Donc il faut d'abord engranger des victoires, engranger des, des militants, des soutiens. Parce que quelque pour pouvoir part, aller quand,
1: quand vous utilisez par exemple cette méthode qui consiste à décrocher l'image d'un président de la République, est-ce que d'une certaine manière vous n'êtes pas en train de faire de la publicité pour votre cause C'est-à-dire, est-ce que vous n'utilisez pas les moyens publicitaires, c'est-à-dire un truc un peu, un peu choc, un peu, un peu provoque, pour attirer l'attention sur vous
2: Oui. Bah, c'est de la sensibilisation après l'interpellation. Euh, Mais là, la... non, la différence, c'est que nous dernières... derrière on n'a on a rien à... à vendre. On ne va pas inciter les gens à la consommation. Euh... On veut mettre en évidence euh, des, euh, des réalités, des, euh, des choses. On veut que, euh, y ait un... y ait que ça touche un public important. Euh... Ça peut se rapprocher des moyens justement de la publicité qui ont, euh, qui ont ce même but de vouloir avoir euh, beaucoup de gens qui, qui voient quelque chose. Mais après, derrière, dans le fond, euh, ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes choses qu'on veut.
3: La grande différence, d'après moi, c'est... Euh, enfin, en tout cas, nous, nous, on se revendique de l'intérêt général. Et par exemple, on n'est pas contre la, la, ce qu'on appelle malheureusement encore de la publicité, mais pour des événements culturels qui sont qui, qui nous permettent de faire société et de et de poursuivre ensemble donc euh, on, comme le disait très bien Tatiana on a on a rien à vendre et on n'est pas en train de, en train de d'essayer de, de formater les gens en quoi que ce soit. et donc parmi ces moyens eh bien il y a le moyen de euh,
1: ce qui est convenu d'appeler la désobéissance civile c'est-à-dire quelque part le non-respect du droit euh, pour attirer sur soi l'attention et je me tourne donc euh, euh, vers euh, vers Maître Fourré. Euh, Thomas Fouret, vous avez eu l'occasion de, de défendre aussi bien des, des décrocheurs que d'autres militants, euh, poursuivis pour des faits de cette nature. Euh, votre opinion d'abord, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que citoyen
0: bah, – Je pense que… Alors moi, je, à titre personnel, par exemple, le combat, quand j'ai défendu Alex Monvernet, c'est vrai que ça m'a fait… il y a plein de choses que j'ai découvertes à ce moment-là. – Vous avez été l'avocat d'Alex, hein Oui, j'ai été l'avocat d'Alex Monvernet quand oui. il était poursuivi, euh, il a expliqué, alors je n'étais pas son avocat en garde à vue, mais lorsqu'il était poursuivi au tribunal correctionnel pour euh, dégradation d'un bien public. Là, par exemple, à cette occasion, alors moi je suis un peu plus âgé que que Alex ou que des autres personnes que j'ai défendues, euh, mais c'est vrai que ça m'a fait découvrir des choses et en plus il y avait une problématique à Lyon euh, sur euh, l'affichage vidéo, sur les panneaux euh, vidéo et il y avait toute une problématique euh, qui était en train de se mettre en place et euh, la question de savoir si ça devait être réglementé, comment, et euh, le combat d'Alex et des autres militants s'inscrivait dans cette logique puisqu'il qu'il y avait un débat public en cours euh, à Lyon euh, sur ce point
1: L'affichage ah, vidéo c'était quoi ça
0: ben, C'était la, la possibilité alors donnée par le, le Grand Lyon qu'on ait des panneaux vidéo actifs en permanence euh, dans la ville. Sur, alors il y a déjà ça dans le métro lyonnais, la question se posait de savoir si euh, la métropole de Lyon allait euh, autoriser euh, l'implantation de ces panneaux publicitaires euh, vidéo. Alors, bon, c'est un peu Times Square, c'est comme à New York où vous avez l'image qui fait rêver, mais voilà, si c'est dans votre rue euh, dans une ville française, euh, pour l'instant il y a des questions qui se posent. Donc le combat de, et l'action qu'avaient mené euh, Alex Montvernay et les autres euh, militants euh, étaient pour sensibiliser à cette problématique et, moi, avocat ou, ou citoyen, je ne sais pas, mais en tout cas, le citoyen s'était intéressé à cette question. Après, s'agissant euh, des décrocheurs euh, de portraits, je veux dire, dans un premier temps, j'avais euh, trouvé l'action sympathique, quoi, rigolote, pour euh, parler euh, simplement, peut-être comme tout le monde, puis c'était le but aussi. Hein, il y avait un côté un peu potache aussi, de s'introduire dans les mairies, de prendre le portrait, de euh, le promener dans certains coins de France pour lui montrer les effets du dérèglement euh, climatique. Après, je l'ai pris moins à la rigolade quand alors là c'est plus l'avocat qui parle mais quand j'ai assisté ces personnes et la violence de la machine judiciaire à leur encontre voilà, que... alors moi j'ai peu... l'habitude c'est sûr je fréquente les palais de justice tous les jours mais c'est vrai que voir ces personnes qui s'impliquent, qui font un acte anodin et qui emportent cet objet et après qui se retrouvent en garde à vue où on va faire des perquisitions chez eux où on analyse leur ligne téléphonique pour retrouver où ils étaient pour les confondre c'est vrai que ça Enfin, il y a eu ce décalage la, la violence de la justice. Euh, Tatiana a parlé de 130 actions. Alors, je ne sais plus combien il y a eu de procès. Moi, j'en ai suivi quelques-uns. Mais il y a eu ce décalage j'ai eu moins envie de rire, quoi. Parce que derrière, il y avait des, des militants, des jeunes, ou des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, qui euh, souhaitaient alerter. Hein. Alors, on parlait de publicité, mais on peut parler aussi d'alerte. Et qui, au final, euh, se retrouvaient devant... Euh, un procureur devant un magistrat, des fois trois, puisque euh, s'agissant des décrocheurs des, des de portraits euh, euh, à Bourg-en-Bresse, de mémoire, ils avaient été poursuivis pour euh, vol euh, en Réunion, et je ne sais plus la troisième circonstance aggravante, mais ils étaient à 10 ans couru quand même. Donc on est passé devant trois magistrats. – Ils auraient pu être condamnés en la théorie… – La peine maximale c'était dix ans au maximum. Oui. Donc. Et là, bon, j'ai eu moins de envie de rire, quoi. Donc, et je pense aussi que les, mes clients, les militants de France, je pense, avaient moins envie de... Le côté potage, tout d'un coup, euh, disparaissait. Parce qu'en face, euh, face à ce bien euh, dérisoire, il y avait une réponse complètement disproportionnée. Dérisoire, mais symbolique. Euh, oui, mais dérisoire. Voilà, il y a eu ce, ce, ces, ces sentiments mêlés, quoi. Et puis aussi... Le, en tant qu'avocat, on peut le dire aussi, le plaisir de participer à une action collective d'échange avec des gens différents et puis de creuser aussi différents arguments en droit. Peut-être vous allez m'interroger là-dessus, mais c'est vrai aussi, juridiquement, c'était assez intéressant.
1: Voilà. Globalement, votre opinion sur la, sur la réaction des magistrats euh, quand euh, à Bourg-en-Bresse, euh, euh, le, le juge, le président de la, de, de, de la chambre correctionnelle euh, qui est saisi de cette affaire, se retrouve avec un vol en réunion, euh, par exemple, donc susceptible d'une peine maximum de
0: 10 ans d'emprisonnement, euh, quelle est sa, sa réaction euh, globalement on a eu tout, alors moi j'ai participé à plusieurs euh, procès dans la région euh, Rhône-Alpes, et euh, c'est vrai que l'attitude des magistrats, alors là vous parlez de Bourg-en-Bresse, mais chaque magistrat a eu un peu son positionnement, alors ce qui est aussi, la, la, et c'est ça qui est difficile à expliquer à, aux, aux militants, c'est que la justice reste humaine, donc vous avez des magistrats qui sont à l'écoute, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui ont envie de se débarrasser de ce dossier, d'autres qui ont envie de s'y intéresser, donc on a eu, avec ma petite expérience, oui j'ai eu des, des procès, euh, on a assisté à des procès complètement euh, différents, donc j'aurais du mal à vous dire s'il y a une réponse type et une attitude type. De toute façon, il y avait une volonté des, des personnes qui comparaissaient de s'expliquer. Des fois, ils ont été entendus. Des fois, ils ont trouvé des magistrats qui n'étaient pas à l'écoute. Globalement, on a eu une écoute. Après on a eu des décisions, alors des fois les magistrats n'étaient pas à l'écoute, mais on avait des bonnes décisions. Enfin, il y a une, une part d'aléatoire, mais bon, dans la justice c'est toujours comme ça. Mais Donc je n'ai pas eu un sentiment, j'ai eu des procureurs très virulents, d'autres qui n'en avaient rien à fiche, d'autres qui s'excusaient d'être là. Enfin voilà, eu un, il y a eu un peu toutes les, les situations, avec nous en tout cas de notre point de vue. Euh, moi, j ai, j ai, On était avec d'autres avocats, les militants étaient en collectif, mais nous aussi on s'est on mis en placés dans un collectif d'avocats. On était plusieurs à chaque fois pour essayer de porter la parole de ces militants. Et, et c'est vrai que nous, à chaque fois, en tant qu'avocats, on a essayé de, bah de soulever des questions juridiques nouvelles, ou en tout cas sous un autre angle, parce que, ou certaines aussi qui avaient déjà été plaidées, mais aussi parce que l'état du droit est en train d'évoluer. Donc on essaye... De, avec mes confrères, d'apporter cette petite pierre à l'édifice. Et on attend, puisque là on est le, le 27 mai, et on aura l'arrêt de la cour de cassation dans quelques semaines, puisque l'audience est prévue le 23 juin. On voilà, ce alors matin. on va
1: y revenir dans, dans, quelques, dans quelques temps. On va faire une première interruption musicale, et on va demander à notre à notre improvisateur de génie qui s'appelle Alain Pierre, de quelle manière lui, musicalement, il voit la désobéissance civile. Alain Pierre pour cet intermède musical. On revient avec, euh, avec un avocat, Thomas Fouret, avec Tatiana Gill, qui représente Alternatiba à NVRON, et avec Alex Montvernet. Alors, on, on avait commencé à aborder, euh, Thomas Fouret, la question des moyens juridiques, c'est-à-dire des questions juridiques qui étaient derrière cette désobéissance civile. Alors, avant qu'elles soient juridiques, ces questions, elles sont évidemment d'abord politiques puisque euh, tous ces jeunes, tous ces gens qui utilisent la désobéissance au droit euh, pour euh, un acte militant le font, comme le disait Alex tout à l'heure, euh, euh, dans un but d'intérêt général. Alors, on, on pourrait à la fois euh, dire quelques mots historiquement, euh, je ne sais pas, des, des, de, de vos grands prédécesseurs, je parle de Gandhi, je parle de Martin Luther King, pardon pour euh, euh, vous associer à leur, à leur nom et à leur mémoire. Et puis ensuite les moyens juridiques que l'on peut utiliser, que l'homme de loi peut utiliser pour essayer quelque part de convaincre le juge d'aboutir par exemple à une relaxe, c'est-à-dire de ne pas condamner. Comment fait-on pour donner à un juge
0: envie de ne pas condamner Oh, nous, on ne enfin, fait pas grand chose. Hein. Euh, C'est d'abord les, les, les prévenus, les personnes poursuivies. Alors, jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'à la table, ils sont jeunes, mais il y en a certains que j'ai défendus qui étaient plus âgés que moi. Donc, ça touche toutes les générations et toutes les populations. Les clients expliquaient pourquoi ils le, le faisaient. Ils, militantisme, prise de conscience personnelle, collective, un chemin intellectuel récent ou plus long. Donc, on a plusieurs, chacun a pu exposer ce pourquoi il avait décidé bah, d'enfreindre la loi hein, puisqu'il savait aussi qu'en théorie il, il, il commettait un délit. Ensuite on essayait aussi de, à chaque fois qu'on paraissait des témoins au cours des audiences qui venaient euh, expliquer euh, soit euh, l'urgence climatique, c'est-à-dire à partir de leur point de vue euh, de scientifique euh, qui expliquaient le dérèglement euh, climatique et les conséquences, ça peut être euh, sur la montée des eaux, sur euh, les glaces, sur la température, chacun dans leur domaine d'expertise différent. Et on a eu aussi, ce qui était intéressant, des personnalités publiques, politiques, qui pouvaient expliquer aussi la, la difficulté pour l'État, ou lorsqu'on travaille au sein de l'État, lorsqu'on est ministre parlementaire, pour que l'État de droit change et que les hommes politiques, enfin en tout cas que l'État, euh, prenne conscience de ce dérèglement. Donc c'était à chaque fois les deux arguments, enfin les deux axes d'attaque avant qu'on puisse développer nos moyens de droit. Et on en a développé deux principalement, la question de l'État de nécessité et dans un deuxième temps, parce que la jurisprudence, la position de la Cour de cassation nous a permis d'investir un autre champ de défense, c'est-à-dire euh, qui consiste à, 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 à justifier ces comportements au nom de la liberté d'expression. Donc deux axes, état de nécessité et euh, liberté d'expression.
1: Alors on va reprendre, euh, si vous le voulez bien, euh, votre puisque quelque part vous m'avez annoncé votre plan, euh, ces deux termes. D'abord, l'état de nécessité, ce n'est pas un moyen juridique nouveau. Je crois qu'il a été utilisé il y a bien longtemps euh, pour justifier par exemple un vol de pommes.
0: Oui, alors, il y a, en effet, c'est là. Enfin, bon, je ne vais pas revenir sur euh, la jurisprudence du bon juge euh, Magnot, puisque c'était ça, le, je pense, au quoi vous, auquel on vous fait référence. Ce n'est pas un pôle, c'est un bout de pain. Mais euh, en effet, la question de savoir, euh, c'est. L'état de nécessité a été créé par euh, le juge pour. Euh, c'est un fait justificatif en droit, c'est-à-dire un, un événement qui permet de justifier de commettre une infraction et euh, en considérant que euh, face à un péril grave et imminent, et bien, on n'a pas d'autre choix que de commettre une infraction. Donc euh, dans notre hypothèse, c'était de dire que face au dérèglement climatique, face au réchauffement climatique, on n'a pas d'autre choix que de d'emporter, de voler, de dérober, d'emprunter euh, le portrait du Président de la République. Alors euh, le débat euh, s'est posé hein, évidemment sur la question de savoir est-ce que euh, face au dérèglement climatique il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans les mairies euh, voler les portraits, c'est le débat qu'on a eu devant les juges. Alors, on savait que je ne vais pas euh, éventer un, un secret de polichinelle, mais on savait que là-dessus, on, on pouvait nous opposer d'autres arguments. Après, ce qui a été intéressant, et je parle des procès qu'on a. Vous voulez dire, pu... on n'est
1: pas obligé de décrocher un président de la République quand on est, euh, quand on est pour, euh, pour le respect par la France euh, de ses
0: obligations. Oui, c'est revenu souvent dans la bouche des magistrats, en oui. particulier à la Cour d'appel de Lyon. On dit, mais il n'y a pas autre chose à faire. Oui. Et alors, je me rappelle d'une militante de, du Beaujolais qui m'a dit. Enfin, on nous disait, voilà vous pouvez aller voter, vous pouvez vous investir dans la vie publique et j'ai une militante là qui récemment avec qui j'étais euh, en contact Anne-Sophie Trujillo qui m'expliquait bah, qui qu se présente au régional et elle me dit bah, voilà, comme ça quand je retournerai devant le juge je pourrai lui dire bah, regardez je me suis investi dans la vie publique je me présente aux élections. Donc voilà ça, le chemin euh, c'est un échange aussi qui, a, qui est intéressant puisque les, 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 les militants continuent à réfléchir à ce qui s'est passé euh, à l'audience. Donc on a eu euh, on a défendu cet état euh, de, de nécessité mais avec c'est ce que j'ai euh, euh, c'est ce qu'on a expliqué aux clients, c'est qu'on euh, a eu des décisions intéressantes, en tout cas, par exemple, je me rappelle la décision de la Cour d'appel de Lyon, qui fa a pu considérer dans son arrêt euh, de janvier euh, 2020 que le péril imminent, c'était le réchauffement climatique. Donc la première condition euh, de l'état de nécessité, du fait justificatif, était euh, remplie euh, en l'espèce parce que, le juge, quand même, un juge judiciaire, a pu dire, ce qui se passe autour de nous, euh, le réchauffement climatique constitue un péril grave et imminent, un péril de vie. Et ça, pour moi, c'était en tout cas, en tant qu'avocat, et c'est ce que j'expliquais euh, aux clients. parce que des fois, a, ils étaient condamnés, donc ils se disent, mince, on a perdu, sinon on n'a pas perdu. On a déjà un juge judiciaire qui vient vous dire que ce que vous dites et ce que disent les scientifiques, c'est vrai. Après, il manque peut-être la première partie du fait justificatif.
1: – Voilà, on va demander peut-être à notre porte-parole euh, présente avec nous de lire euh, une motivation d'un juge. Ça me paraît très intéressant euh, justement de voir de quelle manière les avocats, et vous tous, vous êtes aussi des avocats de vos causes, euh, parviennent à, à justifier un acte qui au départ est un acte de désobéissance civile, c'est-à-dire de non-respect du droit.
2: – En effet, dans sa décision de lundi, dont le parquet a fait appel, le juge motive le choix de la relaxe en évoquant les manquements de la France et la nécessaire réaction des citoyens. Face aux défauts de respect par l'État d'objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, le mode d'expression des, citoyen, des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire lors des échéances électorales, mais doit inventer d'autres formes de participation.
1: Voilà donc un juge euh, qui arrive à dire ça dans une décision officielle. Euh, Qu'il engage, ben, c'est assez fort, puisque la réaction normale, évidemment, c'est de dire, ben, vous n'avez qu'à voter, vous n'avez qu'à vous présenter aux élections, c'est comme ça qu'on participe à la vie euh, démocratique dans nos, dans nos systèmes. Eh bien, on lui dit, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, mais il y a d'autres formes de participation à la vie politique, bon, on le savait, mais le juge l'écrit. Donc ça, c'est intéressant, euh, le recours aux motifs légitimes, au péril euh, grave et imminent, qui sont des termes juridiques euh, qu'on utilise évidemment dans d'autres cas, euh, est aussi euh, très intéressante. Euh, et c'est là que vous le disiez tout à l'heure, euh, euh, il y a comme un, un nouvel état du droit qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous, en tant que citoyen
3: bah, Ça fait partie en fait de la, du panel de, de conséquences de nos actions. C'est-à-dire que, euh, en fait, on, les actions de désobéissance civile partent du principe que si on avait juste à faire du plaidoyer, juste à convaincre euh, nos adversaires, probablement qu'on aurait déjà gagné. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Qu'est-ce que vous dire par là Parce qu'on pense qu'on a des, des, des arguments et une, et une vision euh, face à l'urgence euh, climatique qui impose normalement des choix aujourd'hui, ces choix et ces actions ne sont pas faites. Donc on se dit
1: que… Vous voulez dire, il ne devrait même pas y avoir de discussion, c'est tellement évident. Le juge devrait automatiquement
3: nous donner raison Non, pas forcément le juge. là. C'était pour, pour oui. expliquer les actions et se dire actions, oui. pourquoi on va faire ces actions-là. Donc oui. en fait, on essaye par d'autres moyens qui sont légaux euh, de, de, de se faire entendre. Pour autant, on n'arrive pas à se faire entendre et il n'y a pas d'action à la fin. Donc on utilise euh, la stratégie de la désobéissance civile pour pouvoir se faire entendre et qui va permettre alors, soit de contraindre nos, nos adversaires… Euh, qu'il soit un État, une multinationale, un, une collectivité locale, à agir. Mais aussi, il y, y a une autre possibilité, et donc là, les, les, les décrochages de portraits le montrent aussi, euh, c'est euh, que le, le droit évolue. Euh, ça s'est montré dans l'histoire euh, sur, sur diverses, euh, diverses affaires. Euh, et là, là, par exemple, de reconnaître l'état de nécessité euh, sur, euh, sur une action euh, aussi anodine euh, que les décrochages de portraits nous permet d'imaginer d'autres actions qui, qui vont faire évoluer le droit dans le... Dans le, dans le sens que bah, l'État ne pourra, ne pourra plus faire qu'agir euh, qu euh, contre le dérèglement climatique, euh, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Autres actions, par exemple Il y en a plein, euh, par exemple, pour, pour leur faire un petit, euh, un petit coup euh, de publicité, on a des, euh, des activistes là, suite à une action le 3 octobre euh, qui, était allé, euh, qui, qui comment ils formulaient ça, de, ils voulaient clouer les avions à terre. Je crois qu'ils sont six à Paris à être en procès le 24 juin, donc euh, le lendemain de la cassation des décrocheurs. Euh, pour s'être introduit sur un tarmac d'aéroport et, et en voulant euh, bah justement dénoncer le fait qu'aujourd'hui euh, on, on nous invite, via la publicité notamment, mais via plein d'autres canaux, euh, de prendre toujours plus l'avion si possible euh, sur un week-end et à l'autre bout de l'Europe, euh, ce qui, qui n'a plus trop de sens en fait euh, dans un contexte euh, d'urgence climatique.
1: Voilà, donc ils sont introduits sur un tarmac pour bloquer la circulation aérienne et évidemment, euh,
3: ils ont plaidé quoi bah, Je ne sais pas ce qu'ils vont plaider exactement, ça sera, oui. ça sera le, le, coup, le 24 juin à Paris. Euh, et euh, pour le coup, je ne suis pas dans les, dans les petits papiers de, leur, euh, de leurs euh, avocats, mais euh, très, très certainement que l'état de nécessité et la liberté d'expression feront partie. Peut-être d'autres. Euh, euh, je ne connais pas assez bien le, le droit pour, pour dire ce qui pourrait plaider, mais. C est, c est, voilà. Et peut-être trouverait-il
1: un juge de première instance qui accepterait de se mouiller, euh, pardon pour l'expression, et, et de dire état de nécessité, mais il sera évidemment, si jamais on en trouvait un, euh, contredit en appel. Euh, par le juge de la cour d'appel ou a fortiori par le juge de la cour de cassation qui doit faire une unification du droit et qui, doit, euh, euh, voilà, qui est comptable aux yeux des citoyens et du système euh, de la cohérence du droit. Et donc c'est là que c'est intéressant parce que notre droit est dans une mutation, là ici comme ailleurs.
0: Oui, alors après c'est intéressant, sur il y a eu la relaxe de Lyon, il y a, a d'autres relaxes euh, qui euh, sont en train de, de tomber, en particulier à Agin, Valence, et c'est intéressant, mais c'est pas sur l'état de nécessité. C'est vrai que le jugement que vous avez cité, qu'a cité Tatiana tout à l'heure de, de Lyon, a, a été un peu un coup, de, un coup de semence après les autres décisions. Qui ont prononcé de relax sont plutôt sur, au nom de la, la liberté d'expression, mais alors qu'ils sont très intéressantes aussi. On a bon espoir en tout cas sur cet euh, argument parce que la, la, la position de la Cour de cassation a évolué euh, l'année dernière et euh, sur ce, cette question de la liberté d'expression de justifier une infraction par le fait que l'auteur présumé de l'infraction ne l'aurait faite que pour euh, user de sa liberté d'expression. Et donc, c'est la deuxième voie que les plaideurs sont en train d'employer avec leurs clients à travers toute la France. L'arrêt de la Cour de cassation qui va intervenir cet été sur les dossiers de Bourg-en-Bresse, de Lyon et de Bordeaux va oui, donner là pour la suite des, des procès, puisque on va avoir une position officielle de la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut décrocher les portraits Est-ce que c'est nécessaire ou deuxième point, est-ce que c'est euh, la simple moyen pour ces personnes d'user de, de leur liberté d'expression
1: ?– Voilà. Et, et que dit par exemple la, la, la Convention européenne et la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question Est-ce qu'elle a été saisie Est-ce début alors, de est,
0: jurisprudence ?– Il est très probable hein, que si le, la décision est de la Cour de cassation est défavorable, que euh, les, les, les plaideurs, euh, les militants aillent euh, saisir euh, la Cour européenne à Strasbourg pour qu'elle se prononce sur euh, cette question. Après, ça sera dans quelques années, mais il est très vraisemblable qu'on ne on laissera pas les choses... Euh, en l'état et que euh, si on a un résultat euh, négatif, mais enfin, je suis, je ne vais pas dire que je suis optimiste, mais euh, quand Alex Monverné dit que le droit est en pleine mutation, oui, on... ce qu'ils sont en train de faire sur la prise de conscience des des, des citoyens, j'espère que bah, c'est une petite pierre qui, est, qui fait avancer, mais aussi au niveau du droit, c'est évident que quand on prend euh, les premiers procès qui ont eu lieu euh, juste après les décrochages, donc c'était trois quatre mois après, et quand on voit le chemin parcouru euh, depuis. Euh, voilà, les... ça fait bon de voir fleurir des relaxes à travers toute la France, oui.
1: Oui, parce que je vois, par exemple, sur le terrain du motif légitime, le juge qui, qui accepte de, de dire euh, quels sont les objectifs perçus comme minimaux euh, pour que ce soit un motif légitime d'une action, évidemment, euh, interdite par la, la loi, eh bien, voilà, en, mettant, en, en matière de défense de l'environnement, le juge s'appuie sur les engagements pris par l'État français sur ce domaine de la défense de l'environnement qui, selon les militants écologistes et décrocheurs de portraits, ne sont pas respectés. Et le magistrat reprend lui-même dans son jugement les chiffres qui démontrent trois manquements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre, pas assez réduites, en matière d'une part trop faible d'énergie renouvelable dans la consommation et puis euh, sur le terrain euh, du fait que la France n'est pas assez efficace euh, sur le plan énergétique. Donc euh, c'est intéressant d'avoir euh, des décisions de cette nature-là parce qu'on voit que notre jurisprudence, co comme disent les, les juristes, euh, c'est-à-dire l'ensemble des décisions des tribunaux, et en même temps la manière d'interpréter le droit, donc, quelque part, la réalité politique de ce pays, est en train de bouger. Ça vous fait plaisir, Tatiana
2: bah, Qu'on puisse, qu que ce soit autant mis en avant et reconnu euh, qu'aujourd'hui, l'État ne fait pas assez pour euh, la cause climatique. Euh, c est, c est, oui, c'est important et c'est important que ce soit vu et reconnu partout. Euh, là, cette année, on a, on a, fait, on a organisé très dernièrement des manifestations pour une vraie loi climat, euh, parce qu'on euh, a eu donc le, ce qui est annoncé comme le dernier projet de, de ce gouvernement euh, pour le climat, et qui est un désastre, encore une fois. Alors qu'ils avaient des propositions de 150 citoyens où ils avaient promis qu'ils allaient retenir des propositions qui avaient, été, qui avaient été importantes, qui allaient dans la bonne direction, et où ils ont finalement retenu que très très peu de propositions. Donc c'est aujourd'hui qu'on arrive à montrer donc, dans des manifestations qu'il y a donc aussi la population qui reconnaît une action climatique, qu'on la montre dans nos actions qu'on qu la monte partout, mais que la justice aussi reconnaît euh, l'inaction climatique euh, du gouvernement. Et, euh, et donc, euh, on est euh, légitime de faire euh, ces actions. Euh, C'est important, oui.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans, le, dans les tuyaux actuellement Je ne vais pas vous faire dévoiler des, des secrets, évidemment, <rire> Parce que mais les ouais. renseignements généraux nous écoutent, vous écoutent. Euh, mais... Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux actuellement sur le terrain par exemple de cette loi climat euh, ou des actualités les plus, les plus fraîches, euh, du point de vue toujours de la désobéissance civile, c'est-à-dire d'actions que vous prévoyez pour, le, pour les mois et les années futures
2: bah, Cette année, on s'est euh, donc euh, avec alternative Alter bas à vérone. Oui. Euh, on s'est beaucoup mobilisé euh, contre euh, l'implantation d'un entrepôt Amazon euh, sur Saint-Exupéry. Mais c'est aussi un combat qui est porté. Euh, par Alteratiba et euh, les amis de la Terre. Alors, vous avez fait quoi là, pour Amazon ouais. Alors, on a fait beaucoup de choses. Il y a ouais. eu euh, blocage d'entrepôts euh, d'Amazon euh, pendant le Black Friday euh, il y a un an. Oui. Euh, on est allé voir euh, les, euh, les élus de la communauté de communes de l'Est Lyonnais qui mmh. ont accepté euh, qu'il euh, y ait un entrepôt Amazon qui arrive ici. Euh, on a fait aussi de l'interpellation de députés, on est allé devant les permanences des députés euh, qui, euh, qui devaient prendre donc, une décision au niveau national de faire un moratoire sur les entrepôts Amazon. Donc ça, c'était aussi une... une C'est parfaitement légal hein,
1: d'aller interroger son député.
2: Hein. Dans les circonstances, ce n'était pas, euh, pas totalement légal vu, qu avait, euh, vu que c'était pendant le, le, le Covid. Euh, et donc on n'était plus de 6 euh, à ce moment-là euh, voilà, dans la rue. Dans la rue, etc. D'accord. Euh, voilà.
1: Vous aviez des masques
2: Non, on faisait, on faisait très attention parce qu'on fait participer des citoyens à nos actions. Oui. Est, euh, on est tous des citoyens qui participons aux actions. Donc euh, on essaye de faire en sorte que, ce puisse être, euh, que tout le monde puisse se sentir de participer. Et là, donc on avait même fait euh, en sorte de ne pas trop se croiser. On avait fait un parcours pour venir déposer des cartons et au final afficher... D'accord,
1: euh, il y a de la tactique. aussi. Chose, ouais. Il y a de la tactique
2: <rire> chez les militants. Ah, bien sûr. Oui.
3: Des exemples, Alex Dernièrement, donc sur cette loi dite climat, euh, issue de la Convention citoyenne pour le climat, euh, il y avait, euh, je sais plus, une dizaine de mesures qui touchaient de près ou de loin la publicité. Et, euh, et bien sûr, euh, aucune ou presque, et je pourrais revenir sur celles qui ont été retenues, mais qui sont complètement anecdotiques, voire c'est euh, de l'endormissement, si je peux dire ça poliment. Et on a fait, donc à, à Lyon, qui est une des places fortes en France de l'antipub, euh, on est allé recouvrir euh, 149 panneaux publicitaires avec un message clair, euh, qui était euh, que euh, Macron est sans filtre, mais avec les publicitaires. Attendez, Macron est sans filtre Avec les publicitaires. Avec les publicitaires. C'est-à-dire qu'il reçoit les, les, les demandes des publicitaires de manière sans filtre. – Oui, euh, sans masque voilà, ?– Voilà, il les accepte. Oui. Euh, parce qu'il avait promis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse phrase, oui. « J'accepterai les 149 propositions de la Convention citoyenne D'accord. Euh, sans filtre ». Donc oui. nous, on a repris ces propos en disant qu'il les acceptait, mais plutôt les, les demandes des publicitaires.
1: – D'accord. Et alors, euh, ces, ces panneaux, c'était des panneaux de, de la métropole de Lyon, non ?– Oui, c'était des panneaux de la métropole de Lyon. Et euh, – Et c'était quoi Qu'est-ce que vous aviez mis sur ces panneaux ?– En fait, on,
3: a, on avait recouvert d'une un, affiche de la taille du panneau, donc assez, assez grande. Je ne sais plus le format en tête des panneaux, ça va être 120 par 180. Oui. Et euh, c'était une affiche avec un message euh, très clair, euh, qui était euh, celui que je vous ai donné. Euh, Macron s'enfiltre avec les publicitaires.
1: D'accord. Et, et ça, ça avait recouvert quoi Une publicité. Une, une, une euh...
3: publicité, ouais. Donc ça, ça, ça venait occulter euh, le panneau. D'accord. En plus de, euh, du, du message qu'on voulait envoyer. Ça permettait que euh, pendant les quelques jours où, euh, où le panneau resterait recouvert. Puisqu'en fait, on sait à quel moment les, les salariés, les employés de JCDECO passent euh, dans la semaine. Donc, si on vise le bon jour, l'affiche peut, peut rester euh, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Mm -hmm. euh, et donc là, ça a occulté la publicité qui, euh, qui était sur le panneau. Bon, ça, ça reste de l'action symbolique. Donc, vous avez été poursuivi là-dessus Non, 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 ça c'était une action euh, qui. Heureusement, toutes les actions qu'on fait n'aboutissent ne... pas à des poursuites. N'aboutissent pas forcément à des poursuites et ça, on essaye de l'anticiper en fait. On... Il y a des oui. actions, par exemple, sur, euh, bon, sur l'action qui m'a valu un procès, on l'avait anticipé en se disant que euh, ça pouvait entraîner des, des poursuites et un procès. Euh, les décrochages de portraits, euh, euh, pareil, c'était anticipé qu'il pouvait y avoir des, des, des poursuites. Et bon, ça fait partie de la stratégie, euh, de, la stratégie de, de chaque action. Il y a des actions qu'on va faire en se disant, bon, celle-ci, on l'a fait, c'est plutôt pour interpeller, pour poser le débat public. Euh... Est-ce que
1: parfois, vous espérez des poursuites
3: bah on, on les anticipe. Alors, espérer non, ça fait partie des, des... Quand on réfléchit à une stratégie, vous parlez de tactique tout à l'heure, mais nous, on, on parle en, en stratégie, on essaie de deviner le, le, le prochain coup de nos adversaires et en, ensuite d'avoir un coup d'avance. Et donc, ça fait partie des, des scénarios possibles d'avoir des procès et, euh, et ensuite d'en faire une, en fait, une tribune médiatique pour obtenir un changement de droit ou tout simplement que la question puisse être, puisse être posée euh, dans le débat public. Un pas en avant, deux pas en arrière. On va retourner vers la musique
1: pour voir de quelle manière notre improvisateur réagit à ces propos corrosifs. <rire> Merci Alain-Pierre pour cette, cette musique évocatrice. Et vous donc Nicolas Gallon, merci d'être avec nous à nouveau depuis, depuis Montpellier. Vous avez l'habitude de défendre, je crois, des, des clients, des militants qui sont en situation objective de désobéissance civile.
4: Oui, tout à fait, des désobéissants qui font l'objet de poursuites pénales. Alors sur la base de faits différents, ça peut être des collectifs anti pub euh, comme, euh, comme notre collègue qui, qui était en plateau. Euh, cela peut être également les faucheurs volontaires, par exemple, euh, qui luttent contre les OGM ou en gros, contre les pesticides. Qu'est-ce que c'est un, un, ah, un faucheur volontaire Un faucheur volontaire, euh, ça a été inventé sur le Larzac en 2003. Il s'agissait de, de lutter contre les OGM et l'idée, euh, puisque euh, les, les réunions publiques, les manifestations habituelles, et les pressions sur les élus euh, n'aboutissaient était de passer à l'acte et de montrer et d'agir sur le terrain concrètement, de passer dans une situation de désobéissance dans le sens où il s'agissait d'un acte prohibé par la loi, c'est-à-dire détruire euh, des champs, des parcelles de maïs, de blé génétiquement modifiés. Donc le faucheur est volontaire, euh, et le terme est important je crois, et est, on, est, on est clairement dans le débat de la désobéissance civile, parce que les, les faucheurs, Assument, c'est-à-dire qu'ils agissent à visage découvert, et ils assument le geste. Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, ils remettent à la fin de chaque action une liste avec le nom des participants, facilité de travail de la police, donc plus sérieusement pour montrer euh, qu'ils ne cherchent pas à fuir leur responsabilité. Euh, et euh, et d'ailleurs, on observe que tout le monde n'est pas convoqué devant le tribunal la plupart du temps, parce que ça, ça serait trop compliqué à gérer pour l'institution judiciaire. En tout cas, ils commettent un geste volontairement et ils se, ils se placent en marge de la loi volontairement. Euh, et cet acte donne lieu à la poursuite et c'est là que nous intervenons et nous expliquons au tribunal pourquoi les faucheurs volontaires
1: ont fauché. C'est intéressant quand, quand vous dites par exemple euh, qu'ils remettent à la police euh, la liste euh, des, gens qui ont, des militants qui ont participé à l'action, euh, du coup... On peut dire que, que oui, vous l'avez dit avec un, une certaine ironie, mais, mais c'est vrai, il, il participe quelque part du fonctionnement de l'institution judiciaire en lui permettant d'éviter de, de trop longues commissions rogatoires pour aller chercher qui était là et qui ne l'était pas. D'autres cas, donc vous avez cité les collectifs anti-pub, les faucheurs volontaires, vous avez fait quoi
4: d'autre Alors sur le chemin des, des faucheurs volontaires, nous avons trouvé la problématique de l'ADN. Vous savez, c'est ce fameux fichier de police qui, euh, qui recueillent l'ADN des gens qui sont mis en cause, suspectés d'avoir commis une infraction. Euh, et cet ADN est demandé aujourd'hui, de manière générale, pratiquement à, à toute personne interpellée euh, pour, pour avoir commis un délit, euh, y compris les militants. Très, très fréquemment, on rencontre des militants qui se voient demander leur ADN, et de positions soit on accepte d'alimenter le fichier, tant et si bien que ce fichier aujourd'hui est important, plusieurs millions de, de fiches enregistrées, environ 5 millions de fiches ADN, ou eh bien on refuse de, de se soumettre à ce prélèvement ADN qui se fait par l'intermédiaire d'un buvard dans la bouche. En cas de refus, euh, il y a pratiquement systématiquement des poursuites qui sont engagées contre la personne refusée, et euh, les poursuites sont relativement lourdes puisqu'il s'agit d'un délit, et les peines sont, sont relativement importantes, euh, jusqu'à deux ans de prison, et 15 000 euros d'amende. Donc il s'agit de, de peine sévère.
1: Donc là, ils sont poursuivis pour avoir
4: refusé le prélèvement ADN Tout à fait.
1: Mais alors sur quel fondement juridique
4: Eh bien, lorsque le législateur a créé le fichier, le fichier qui s'appelle le PNEL, « Fichier national automatisé des empreintes génétiques », il a également créé l'outil permettant de l'alimenter, c'est-à-dire un délit qui, euh, qui réprime le fait de refuser de se, sou, de se soumettre à un prélèvement de son matériel génétique. Donc il y a un texte de loi spécifique, une loi spécifique qui permet les poursuites. Ça, peut, ça sonne ça peut... un peu chinois, si vous permettez. On a un peu
1: l'impression qu'on est en Chine populaire, au fin fond de, 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 de Wuhan, là-bas au fond, euh, et, et puis euh, qui, qui a une espèce de législation
4: extrêmement vigoureuse qui dit aux gens de quelle manière ils doivent se comporter. Ce n'est pas totalement faux ce que, ce que vous affirmez, c'est la raison pour laquelle on demande au juge d'arbitrer, en lui rappelant en premier lieu que le juge judiciaire est le gardien des libertés fondamentales, des libertés publiques. Donc on fait appel à ce pouvoir d'arbitre du juge et, euh, et on fait des propositions aux tribunaux. on fait des propositions visant à, à amender la loi en, en, en utilisant un pouvoir d'interprétation fort, parfois à, à faire sortir certaines personnes, par exemple des militants de textes qui sont faits au départ uniquement pour des délinquants, euh, en utilisant divers outils juridiques. En tout cas, l'idée est de co-construire de proposer aux juges et de construire avec eux euh, une décision de justice qui permet, euh, alors qu'au départ le procès peut paraître évident, le faucheur volontaire a détruit un champ qui ne lui appartient pas, des de destruction du bien d'autrui. Et malgré cela, on arrive à obtenir des décisions de relax, alors que, a priori les faits sont évidents. Ce qui veut dire que l'on a un travail avec le tribunal de co-construction d'une solution qui permet de ne pas soumettre euh, tous les faits de manière indistincte, commis par des militants au droit commun qui vise avant tout à réprimer la délinquance ordinaire.
1: Vous faites une distinction ici entre ce qui serait la délinquance ordinaire, comme vous le dites, et puis une sorte de délinquance en quelque sorte politique. Tout à fait,
4: on est obligé de la faire pour demander que l'application des textes se fasse avec, avec une certaine mesure, avec une certaine euh, appréciation du contexte. Et d'ailleurs, le droit pénal prévoit que les textes s'appliquent en fonction de la personnalité et des faits commis. Il n'y a pas une application automatique de la loi. C'est bien ce qu'on vient rappeler au tribunal. Pas appliquer automatiquement la loi, vous devez tenir compte de la personnalité et des mobiles qui ont conduit les prévenus à commettre les faits qui leur sont reprochés. Le mobile louable, mobile visant l'intérêt général, la préservation de l'intérêt général, la préservation de l'environnement, plupart le du temps, dans ces affaires en tout cas… Et puis, on est très souvent confronté à des gens qui ont de fortes convictions, qui sont désintéressés, qui n'ont rien à gagner là-dedans. Et c'est ce qui, ce qui compte aussi dans, dans, dans la décision des magistrats, c'est l'appréciation de la personnalité de ces militants, qui sont, qui sont souvent impressionnants parce qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie pour des causes sans contrepartie aucune.
1: Peut-être que vous pourriez nous rappeler à, à, cette, à cet endroit de notre, de notre échange et merci encore pour le faire, parce que c'est très constructif. Euh, à quoi sert la jurisprudence Qu'est-ce que c'est, d'abord, que la jurisprudence Et de quelle manière cette jurisprudence euh, a évolué Et vous paraît peut-être aller dans un sens intéressant pour l'évolution de notre système
4: juridique. Alors vous savez, il y a plusieurs sources du droit. Euh, la source principale, c'est la loi, que tout le monde connaît. Et la deuxième source, eh bien, ce sont... Euh, c'est Ce l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux, ben, Cela la jurisprudence. Et euh, il y a des décisions qui prévalent sur d'autres parce qu'elles sont rendues par des juridictions supérieures et c'est là que l'on entend et que l'on dit euh, « cette décision fait jurisprudence ». Il y a des cas où le, où, le, où le juge est confronté à un vide juridique ou alors il n'arrive pas à trouver de solution avec les outils juridiques que lui met à disposition la loi. Et c'est là que le juge peut avoir un rôle créateur et qui va établir des décisions qui vont faire jurisprudence. Alors pourquoi je vous parle de ça et pourquoi c'est intéressant Parce que nous évoquons souvent la notion d'état de nécessité. On a peut-être dit un mot ou j'en dirai un mot. Eh bien, cette notion a été créée de toutes pièces par les juges à la fin du XIXe siècle. Elle n'existait pas. Elle n'était pas prévue par les textes. Thomas Fourré en parlait tout à l'heure. Il n'est qu'en 1993 qu'elle a été codifiée qu'elle a été reprise par les textes. Donc, on voit bien là que le, les tribunaux, donc la jurisprudence, a un rôle créateur de droit au même titre que le législateur lorsque les espaces s'offrent. L'évolution de cette jurisprudence, pour vous, vous, vous êtes optimiste Alors, nous sommes partis euh, de l'état de nécessité qui s'appliquait à... À une, à une pauvre mère de famille qui voulait du pain pour nourrir ses enfants. Cela s'est en, euh, étendu en 1958 aux au squatteurs qui étaient poursuivis euh, euh, lors de l'hiver terrible de 1956, euh, qui avait, euh, qui étaient rentrés dans des logements sans autorisation, notamment avec la Fondation, cette nécessité a été appliquée à ce moment-là. Et puis ces dernières années, c'est une notion qui s'applique de plus en plus, ou en tout cas qu'on tente d'appliquer de plus en plus, à, à, au droit de l'environnement, euh, et aux contentions environnementales, en tout cas les contentions pénales environnementales, c'est-à-dire les contentions des militants. Euh, et euh, les premières décisions qui ont été rendues ont été au bénéfice des faux volontaires, qui ont été relaxées, c'est-à-dire qui ont été poursuivies devant les tribunaux, mais non, on estimé que ces poursuites n'étaient pas, euh, pas fondées. Euh, et tout cela s'est fait en s'appuyant, encore une fois, sur l'état de nécessité. Et on observe depuis un an ou deux que ce principe, cette notion juridique d'état de nécessité est reprise dans d'autres contentieux, notamment le contentieux des décrocheurs ou encore euh, le contentieux des, des collectifs euh, antipubles. Donc oui, euh, un optimisme parce que euh, nous proposons aux au juges de prendre cette notion qui au départ ne paraît pas évidente pour l'adapter à, ce, à, à ces problématiques. –
1: Donc voilà ce que nous disait… Euh Nicolas Gallon, qui a une bonne expérience, puisqu'il a défendu, comme il l'a dit, des faucheurs d'OGM, et, et puis des gens qui avaient cassé des portiques, vous vous rappelez de l'affaire de l'écotaxe, ces portiques qui étaient censés, qui étaient censés contrôler les, les, les camions qui, qui passaient. Alors voilà, on, on est un peu au bout de notre, de notre conversation. La désobéissance civile, c'est un thème très vaste qui recoupe à la fois des questions euh, politiques euh, et juridiques, mais fondamentalement politiques, puisque vous n'êtes pas des délinquants dans l'âme, vous n'êtes pas délinquants pour le plaisir, vous êtes des délinquants parce que ça vous paraît être utile, enfin délinquants, sauf quand vous êtes relaxé, vous n'êtes plus. Voilà, comment terminer Peut-être en vous demandant, euh, parmi les, différentes, euh, les différents moyens qui sont mis à votre disposition, que vous avez, euh, lesquels vous préférez euh, utiliser, vous qui êtes euh, plutôt... Jeune, comment vous voyez les choses vous, Tatiana Vous avez l'œil quand même assez vif. Vous n'avez pas l'air, dé... vous pas l'air désespéré.
2: Non, euh, désespéré, pas... non, pas désespéré. Après, euh, c'est pas toujours facile de, de se dire qu'on va y arriver parce qu'il y a beaucoup quand même de, de barrières sur notre chemin. Une des façons euh, d'agir que j'aime bien, c'est avec euh, nous, on fait donc des actions, des obéissances civiles et, et des actions non violentes. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas forcément des désobéissance civile, c'est en plus général des actions non violentes. Exemple Quand on avait euh, interpellé des élus de la communauté de, de, de l'Est lyonnais, euh, voilà devant, euh, on était allés, donc ils avaient un lieu de réunion, on était allés devant, euh, on avait montré une banderole, distribué quelques tracts, ce euh, voilà, c'était pas spécialement de la désobéissance civile. Mais ce que j'aime bien, enfin les actions, euh, moi que je trouve... Euh, qui sont assez compliqués à mettre en place, qui vont être des actions, des oppositions civiles. Donc, violence, c'est des, plutôt des blocages des actions euh, directement, où il va y avoir un impact euh, très euh, direct et très concret, euh, qui va être souvent économique. Par exemple, le blocage d'un entrepôt Amazon euh, lors euh, d'un Black Friday. Ça a vraiment un impact tout de suite économique et ça gêne beaucoup, ça énerve beaucoup et ça fait, ça fait qu'on a tout de suite un rapport au pouvoir qui est beaucoup plus important et tout de suite à, voilà, à voir aujourd'hui des militants, des citoyens qui ont un impact économique sur une grosse entreprise comme Amazon parce qu'ils ont un message à porter. Quand on va gêner comme ça une entreprise comme Amazon, on peut être beaucoup plus écouté quand on fait ce genre d'action, je pense.
3: Vous vous considérez comme des lanceurs d'alerte En quelque sorte, oui. Oui, évidemment. Enfin, ça fait partie avec, avec d'autres, mais justement, c'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on est nombreux et nombreuses et qu'il y a une osmose à chaque fois collective, ce qui, fait, ce qui nous permet aussi de, de retrouver quand même ce côté plaisir, même si on ne on désobé, on désobéit pas par plaisir, clairement pas. Moi, à titre personnel, quand, euh, avant d'aller faire une action désobéissante, euh, en général, euh, il voilà, y, y a ce côté stress, euh, on ne dort pas forcément très bien, enfin voilà, il y a plein de, de choses. Mais donc, il est est pas... bon
1: ce stress quand même, non
3: euh, le, 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 mat, le matin avant l'action, pas forcément, je vous passe les détails, mais ce n'est pas, euh, pas forcément très plaisant en soi. Ouais. Et euh, comme le disait très très bien Tatiana, Tatiana pardon, <rire> euh, on ne fait pas que ça. Enfin, en fait, on fait des actions de pédoyer beaucoup plus euh, légales, on va faire avec Alternativa par exemple, euh, des, la promotion d'alternatives en accueillant une AMAP dans notre lieu, Bar. Euh, une, une AMAP Une AMAP, euh, une association de maintien de l'agriculture paysanne. Mm -hmm. Question piège. Euh, <rire> on fait la promotion de la monnaie locale à Lyon, à la Gonnette. On accueille des, des événements culturels dans notre lieu, donc Bar euh, qui a fermé d'ailleurs pendant quasiment plus d'un an et, euh, et qui réouvre. Et ça nous fait beaucoup de bien, notamment financièrement. Euh, on essaie de recréer des communs autour de ce lieu, etc. Donc, euh, ce genre de choses. Il est, euh, je fais un, un petit coup de pub, ça ne fait pas de mal. Il est à euh, 126 Montée de la Grande-Côte euh, à Lyon. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à passer, euh, passer à nous dire bonjour là-bas. Vous voyez que vous faites de la publicité Exactement. aussi. Hein C'est pour, euh, pour l'intérêt général et, euh, <rire> et pour euh, promouvoir, euh, promouvoir notre, nos actions. Euh, voilà. Ce, genre de choses et par exemple rap résistance à l'agression publicitaire va faire du toute l'année fait du plaidoyer auprès des députés quand un texte de loi passe ou pour essayer que des lois euh, euh, plus contraignantes que celles qui sont aujourd'hui euh, euh, pour réguler la publicité dans l'espace le, dans public et même dans, dans les autres espaces euh, puissent voir le jour d'accord
4: vous
1: parliez il y a un instant euh, Thomas Fouret euh, de, 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 du fait que des, des collectifs ou un collectif d'avocats ou des collectifs d'avocats euh, s'organiser en quelque sorte donc c'est intéressant aussi parce que euh, du collectif, euh, des collectifs différents des militants eh bien euh, ça passe sur le plan de la défense à un collectif d'avocats, il sert à quoi ce collectif d'avocats
0: oh, bah, C'est euh, une volonté qu'on a eu euh, en tout cas dans, euh, en tout cas je parle de, 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 de ceux que j'ai pu euh, côtoyer, hein, c'est que euh, face à la multiplicité des, des problèmes juridiques que posait euh, l'action des militants on a pensé à plusieurs que c'était mieux d'échanger euh, entre nous, tout simplement. Avec chacun, c'est peut-être spécialisé plus sur, euh, sur une question. Il y a des questions de sensibilité. Puis aussi, voilà, pour pas euh, comme les procès se ressemblaient un peu tous, hein, c'était le même mode d'action. Euh, euh, donc, euh, il fallait aussi avoir des regards euh, nouveaux euh, entre nous. Donc, les échanges étaient... Euh, était euh, fructueux, intéressant. Et puis, euh, nous, on fait un métier qui est quand même globalement euh, individuel. Hein. Avocat, c'est euh, euh, un métier assez seul, assez solitaire. Et là, c'était assez intéressant de se retrouver et de, de pouvoir euh, échanger, de plaider euh, pour plusieurs militants à plusieurs.
1: Comment est-ce que, euh, dans son fort intérieur, l'avocat, qui peut être un militant aussi par ailleurs, euh, associe son rôle de défenseur euh, qui, quelque part, implique une certaine euh, distanciation avec euh, euh, une activité euh, de militant quand il croit à quelque chose.
0: Alors, bon, moi, je ne je je, je suis pas avocat militant. J'ai eu, eu ce débat déjà avec mes clients. Oui. Voilà, je défends d'abord des clients, oui. des personnes. Et après, euh, le message qu'ils portent, alors, il vaut mieux que j'y adhère, c'est sûr, hein, c'est plus simple. Mais euh, voilà, je pense que c'est d'abord un combat Individuel qui se retrouvent dans une démarche collective, mais euh, il ne faut pas perdre de vue le point de vue du magistrat qui, lui, n'aime pas euh, la collectivisation d'un dossier. Il juge un individu, euh, il en juge des fois six, des fois deux, des fois trois, mais il juge systématiquement un individu. Donc j'essaye à chaque fois d'expliquer, c'est mon point de vue et c'est celui de, de mes confrères aussi, voilà, c'est eux qui doivent se défendre et que euh, le débat euh, politique ou en tout cas du militantisme, n'intéresse pas le magistrat. Lui, il va se fonder uniquement sur un débat juridique. Et il faut qu'on reste euh, là-dessus. Après, euh, j'ai plaisir, évidemment, à pouvoir échanger avec d'autres confrères, d'échanger sur votre plateau euh, sur les problématiques qui existent. Et, et, et peut-être de militer, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, euh, j'essaye de, de mettre de côté le militantisme lorsque je rentre dans un palais de justice, parce que... Euh, euh, J'estime que c'est pas mon rôle, voilà. euh, que les magistrats n'aiment pas ça et que je suis là pour euh, quelque part plaire aux magistrats tout en défendant mes clients. Donc c'est cette problématique que j'essaye de, de, de résoudre et qu'on essaye de résoudre. Donc euh, après euh, ça fait toujours il euh, y a le plaisir euh, ouais, d'échanger, de participer à un, à un mouvement euh, euh, collectif et de découvrir des problématiques que je rencontre pas forcément dans mon activité ou dans les lectures que je peux avoir. Donc euh, l'avocat est gagnant, et le citoyen aussi avocat toujours sur le fil du rasoir. Oui, oui, mais après, euh, c'est est ça qui est, qui est rigolo, ouais. Et qui fait la beauté du métier. Oui, oui, je, oui, la beauté, je ne sais pas, mais en tout cas l'intérêt, ouais.
1: <rire> merci euh, merci à vous trois, merci à vous euh, Alex Montvernet, merci à, à Tatiana Gill. Merci à, à Nicolas Vallon et à Thomas Fourré de nous avoir accompagnés dans cette euh, réflexion allez, raisonnable, euh, légère, hein, on pourrait en dire beaucoup, beaucoup plus, euh, sur la question de la désobéissance civile. Et puis on va terminer ben, en musique, comme toujours. À bientôt.